0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla tabi 19.30'a kadar birlikte olacağız eve dönerken özetlerle başlıyor Türkiye-Suriye sınırında gerginlik devam ediyor. Hatay'ın Altınözü ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerine Suriye tarafından hala havan ve top mermileri düşüyor. Suriye'den gelen mesajlarda muhalif güçler sorumlu tutuluyor. Fenerbahçeli Alex de Soğuz'a ayrılık süreciyle ilgili olarak iki saati aşan bir basın toplantısı yaptı. Alex, Aykut Kocaman'la futbol anlayışının hiçbir zaman uyuşmadığını söyledi. Başkan Aziz Yıldırım için de soyunma odasına inmesine izin vermezdim diye konuştu. Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven terör sorunuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve geçmişte uygulanan terörle mücadele politikasını eleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de arasında bulunduğu birçok kamu kuruluşunun web sitesine sanal saldırı düzenleyen Red Hat grubu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldı. Nobel Tıp Ödülü kök hücre üzerine çalışma yapan İngiliz John Gordon ve Japon Shinya Yamanaka arasında paylaşıldı. Nobel Komisyonu bu iki bilim adamının çalışmalarıyla devrim yaptığını belirtti. Ve Beşiktaş yönetimi Kovarejma'yı affetmeye ve Antalya kampına götürmeye karar verdi. İyi akşamlar. türkiye suriye sınırında tansiyon yüksek seyrediyor. Hatay'ın Altınözü ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerinde dün akşam saatlerinden bu yana Suriye tarafından gelen havan ve top mermileri tedirginlik yaratıyor. Bugün öğlen saatlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde pamuk işçilerinin çalıştığı tarlaya bir havan topu düştü. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Önce Hatay'a gidelim. Bölgedeki son durumu NTV muhabiri Gökhan Gerçekten öğrenelim.
1: Ölen ya da yaralanan yok. Tavan topun nereye düştüğü konusunda bir tespit yapılmaya çalışıyordu. O tespit yapıldı. Türkiye tarafına düştüğü anlaşıldı. Pamuk tarlasının ortasına düştüğü, pamuk işçilerinin çalıştığı bir bölge burası. Pamuk tarlalarının olduğu geniş yer kapladığı bölgelerden bir tanesi. Pamuk işçileri tarlada da çalışırken tam ortalarına düştü ama neyse ki Ölen ya da yaralanan yok. Dünden bu yana 12 saat içerisinde Hacıpaşa beldesinde Suriye tarafından Türkiye'ye gelen ikinci top mermisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada kritik çatışmalara gibi gebe bölge eee Azmarin kasabası bulunuyor e, çok sayıda ordu birliğinin yer aldığı bir kasaba eee Esat yanlısı e, köylülerin kaldığı bir kasaba. Bunun üç kilometre batısında Zambakiye bölgesi var İşte Zambakiye bölgesinde muhaliflerin konuşlandığı bölge çok sayıda mağara var muhaliflere silah desteği geldiği ve önümüzdeki saatlerde bölgede çatışmaların yaşanabileceği elimize ulaşan bilgiler arasında. Türk ordusu bir taraftan da karşı taraftaki sıcak çatışmalara paralel Türkiye sınırının karşı tarafını takviye etmeyi sürdürüyor. Reyhanlı'ya da bu takviye oldu. Harin kasabasında Suriye tarafında sı sıcak çatışmalar vardı. Onun paralelinde Reyhanlı bölgesi var. Cilve gözü karşısına çok sayıda obüs topu e, yerleştirildi. İlk e, ilk olaylar başladı. Günden bu yana Türkiye'yi isabet eden her bombanın hemen ardından misilleme gerçekleşiyor.
0: Evet Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın tedirginliğini hala üzerinden atabilmiş değil. İlçede haftalardır eğitim ara verilmiş durumda. Buradaki son durumu NTV muhabiri Can Ertun anlatıyor bizlere. Şu anda Akçakale sınırı 0 noktasındayız. Türk askeri zırhlı personel
2: taşıyıcılarla nöbet halindeler. Kısa bir süre öncesine kadar bu noktada geliş geçişi kontrol etmek için piyade biçiminde yaya biçimde devreye geziyorlardı. Ancak dün top mermisi buraya isabet ettikten sonra sabah saatlerinden itibaren açıkçası top mermilerinin patlama sesleri yaklaştıkça daha sık sıkı önlemler alındı ve bu şekilde artık Türk askeri sınır boylarında beklemekte. ZPT'lerin içinde çelik yelekleri ve kompozit miğferleri üstlerinde sınırın diğer tarafını e, Akçakan'ın karşısında Tel Abyad tarafını gözlemekteler. Biraz da ilçedeki son durumla ilgili bilgi verelim. Gerilim azalmadığı için bugün açılması beklenen okullar açılmadı. 107 okul var Akçakale ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde, köylerde. Bazılarında taşımalı eğitim yapılıyor. Yani kilometrelerce öteden öğrenciler bu okullara taşınıyorlar. Ancak birçok öğrenci bugün geldikleri okulun kapısından geri dönmek durumunda kaldılar. 7.30 sularında bizde bir okulun Süleyman Şah İlköğretim Okulu'nun Açılacak mı, açılmayacak mı? Soru işaretleri akşamın ilerleyen saatlerine kadar yanıt bulmamıştı. Sabahta pek çok öğrenci üniformaları sırtlarında çantalarıyla okula geldiler ancak kısa bir süre sonra okulları duyurdu. İlçe genelinde de saat 8.30 sularında yapılan merkezi anons sistemi
0: yapılan e, anons hoparlörler vasıtasıyla duyuruldu. Peki Suriye tarafı bu top ve havan topu mermilerine ne diyor onu da özetlersek Suriye'den gelen mesajlarda Türkiye'ye düşen top mermilerinden muhalifler sorumlu tutuluyor Suriyeli milletvekillerinden Şerif Şehad muhaliflerin amacının Türkiye ile gerginliği tırmandırmak olduğunu söylüyor. Türkiye'yi ateş açmak Suriye
3: hükümetinin çıkarına değil. Türkiye yönelik top atışlarından silahlı muhalif gruplar sorumlu. Amaçları Türkiye ile Suriye arasında gerilimi tırmandırmak.
0: İki ülke arasında savaş düşünemiyorum diyen Suriyeli milletvekiline göre Suriye hükümeti savaşı önlemek için gerekli önlemleri de almış durumda.
3: Suriye'de bir karar Suriye hükümeti savaşı ve şiddeti önlemek için önlemler aldı. Yönetim güçleri Türk sınırından 10 kilometre geri çekilecek. Suriye hükümeti Türk hükümetiyle sınır güvenliği konusunda diğer önlemleri de görüşüyor.
0: Peki Esad yönetiminin bu suçlamalarına muhalifler ne diyor? Ona bakalım şimdi de. Suriye Ulusal Konsey üyesi Ömer Şevaf, Esad yönetiminin Türkiye'yi bölgesel bir savaşın içine çekmeye çalıştığı görüşünde. Top atışların e, Türk sınırına yakın bölgelere
4: düşmesi e, 6 ay önce başladı. E, sınır aşması e, son bir ay içerisinde e, çoğaldı ve sıklaşmaya başladı. E, i̇lk düştüğü zaman e, mehul bölgelerden, e, köylerden veya kasabalardan uzak düşmesiyle beraber e, bir kaza yorumları e, üzerinde odak e, odaklaşıldı ancak e, son e, birkaç hafta içerisinde e, kaza noktasından çıkıp e, Bence bir e, kas ciddi bir kasıt vardır ve o da bir çıkış olarak yani rejim bir e, bölgesel bir savaş yaratma e, seçeneğin beşinde Türkiye tabi buna temkini e, davranıldığı göründü ancak aynı zamanda e, caydırıcılık da elden bırakılmamıştır. Tahmin ederim bu e, şu andaki yaşanan durum bir tambon bölgeye
0: yaratmaya adım adım gidiyor. Sınırdaki gelişmeler başkent Ankara'da yakından izlenmekte. Yeni yasama döneminin ilk bakanlar kurulu toplantısı bugün Suriye gündemiyle toplandı. Ayrıntılı bilgiler için NTV muhabiri Ercan Gürses'e kulak veriyoruz. Tampon bölge
5: seçeneği net bir şekilde konuşulmaya başlandı. Tabi bu tampon bölge seçeneği daha önce de telaffuz edilmişti. 100 bin sayısına ulaşıldığı zaman hem psikolojik sınır açısından hem de zaten uluslararası kurallar gereği Türkiye'nin bir tampon bölge kurma ihtimalinin arttığı yönünde bir değerlendirme vardı. Bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konu değerlendirilecek. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu sonrasında da bu konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapabilir. Tabi Suriye ile ilgili yaşananlar son dönemde gelen top mermileri Türkiye'nin misilleme karşılık vermesi ve ardından yaşanan. Bakanlarla birlikte tezkerenin çıkartılması bu tezkerenin hangi şartlarda kullanılabileceği artık yetki hükümette dolayısıyla Bakanlar Kurulu toplantısında Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili değerlendirme de yapılacak
0: şüphesiz. Evet Suriye sınırındaki sıcak gelişmeler de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gündemindeydi. E, Gül Suriye'deki durum böyle devam edemez eninde sonunda bir geçiş olacak diye konuştu. Bu açıklamanın ayrıntılarını da Didem Tuncay anlatıyor
6: Canım. Başkan Abdullah Gül Suriye'de en kötü senaryoların gerçekleşmekte olduğunu söyledi. Suriye'deki durum böyle devam etmesi beklenemez Suriye'deki durumun. Eninde sonunda bir geçiş olacaktır dedi. Ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılmaya devam edecek ifadelerini kullandı. E, mevcut süreçte e, hükümetle ve genelkurmay başkanlığıyla devamlı istişare içinde olduklarını da söyledi Cumhurbaşkanı. Diğer taraftan uluslararası camiaya da bir e, çağrıda bulundu ve uluslararası camianın etkin şekilde davranması şarttır diye düşünüyorum dedi. Açıklamalarından
0: öne çıkan başlıklar bu şekilde. Saat 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Fenerbahçe ile Alex de Souza Türkiye'de basının karşısına çıktı bugün ve Ayrılık süreciyle ilgili olarak iki saati aşan uzun çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex de Sosa sözlerine Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederek başladı. Süreçte kendisinin de bazı hatalarının olduğunu belirten Brezilyalı Yıldız, teknik direktör Aykut Kocaman'la futbol anlayışının hiçbir zaman uyuşmadığını söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'a saygı duyduğunu dile getiren Alex, ancak yine de teknik direktör olsam, soyunma odasına inmesine izin vermezdim diye konuştu. Alex'in açıklamalarından bir bölüm aktarıyoruz şimdi.
7: Aykut Kocaman'la teknik direktör olduğunda problemlerimiz başladı. Kendisiyle birçok kere futbol üzerine görüşmemiz oldu. Hepsini kabul ettim ama hiçbirine katılmadığımı söyledim. Futbol görüşümüz çok farklıydı. Vasliu maçında kötüydük. Bir hafta sonra Roma'ya gittik. Vasliu maçından bir gün önce benimle konuşmak için çağırdı. Bana çözülmesi gereken bir sorun var mı diye sordu. Orada ben bir patlama yaşadım. Kendisiyle ilk tanıştığımız günden bu yana kendisi hakkında ne düşünüyorsam... Açık yüreklilikle söyledim. O da benim hakkımda ne düşündüğünü açık bir şekilde söyledi. İşi sonlandıran konuşma da o oldu. 18 yıllık kariyerim boyunca birçok insanla tartışma yaşadım ama en ağırı buydu. Kasımpaşa spor maçı sonrasında soyunma odasında futbolcularla toplantı yaptık. Sonrasında Aykut Hoca beni çağırdı ve o soyunma odasında çok büyüksün, soyunma odasında iki lider olmaz dedi. Kendisiyle son görüşmem bana kadro dışı kaldığımı iletirken oldu.
0: Evet bugün Alex'in merakla beklenen açıklamalarından kısa bir süre önce Fenerbahçe'den dikkat çekici bir istifa haberi geldi. Brezilyalı oyuncunun 2006'dan bu yana tercümanlığını yapan Samet Güzel kulüpteki görevinden ayrıldı. Samet Güzel geçtiğimiz hafta Başkan Aziz Yıldırım'ın Alex'i suçlayan açıklamaları sırasında adeta bir tanık olarak gösterilmişti. Samet Güzel istifasını Twitter hesabından duyurdu ve büyük bir gururla senelerdir emek verdiğim kulübüm Fenerbahçe'den kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum ifadelerini kullandı. Günün gelişmeleriyle devam ediyor. Eve dönerken haberler Diyarbakır'ın yeni emniyet müdürü Recep Güven terör sorunuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güven bir tanışma toplantısı düzenledi ve geçmişte uygulanan terörle mücadele politikasını eleştirdi.
8: Her teröriste de içim ezilir. Yani bu Diyarbakır'ın kaderi olmamalı. Eline silah almış, çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir Teröristi de enterne edemiyorsanız devlet değilsiniz. Ben bu iki duygu arasında gidip geliyorum. Benim yittik evladım daha çıkmış. Keşke, keşke ulaşabilseydim. Keşke ona normal bir hayat sunabilseydim. Keşke onun terörist olmasına mani olabilseydim. Diye ağlarım.
0: 1991 ile 1996 yılları arasında Diyarbakır'da görev yaptığını anlatan yeni genel müdür... O zamanki hataların şu an yaşananların temelini oluşturduğu görüşünde.
8: Boşaltılan her köyün geleceğimize tehdit olduğunu biliyorduk. Meçhule giden insanların herhangi bir sisteme tabi olamayacağını da biliyorduk. Belki bir mecburiyetti, belki acil bir karardı. Geçmişi eleştirmek gibi bir olumsuzluğa girmek istemem. Ama bugün yaşadığımız sorunun temelinde bu var.
0: Evet Recep Güven'in bu açıklamalarının bireysel görüşün ötesinde bir anlamı var mı? Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin Diyarbakır Emniyetindeki atamanın direkt başbakanın talimatıyla gerçekleştiğini hatırlatıyor bizlere. Küçükşahin Emniyet Müdürü'nün bu açıklamalarının önümüzdeki dönemde terör konusunda izlenecek politikalar hakkında ipuçları taşıdığını belirtiyor.
9: Sayın Emniyet Müdürü bildiğim kadarıyla... Ee, Sayın Başbakan tarafından özellikle oraya tercih edilmiş bir isimdir. Bu açıdan çok önemsiyorum. İkincisi e, Diyarbakır'ın emniyet müdürünün söylemiyle İçişleri Bakanı'nın söylemini yan yana koyduğumuzda tam bir zıtlık e, görüyoruz. E, Diyarbakır emniyet müdürü gerçekten e, önemli bir empati kurmaya çalışıyor. E, aslında bu tip söylemler e, nereden gelirse gelsin bir ölçüde teşvik edilmesi gerekir. Bu teröre tavizi olarak da değerlendirilmemeli. Örneğin Hüseyin Aygün olayı e, hükümet ve çevreleri tarafından doğru kullanılmadı. E, onu da burada görmek lazım. Hüseyin Aygün ne dedi? İyi çocuklar dedi ama bir şey daha söyledi. Hı hı. Kandille bu çocuklar arasında fark var dedi. Hı hı. Bu çocuklar dağdan inmek istiyorlar dedi. Hı hı. Şimdi e, emniyet müdürünün açıklamasını da e, böyle görmeli ve bu açıdan önemsemeli. Şimdi İçişleri Bakanı ile Aralarındaki farka dikkat çektim. Bir merakım var. Yakında bir bakanlar kurulu değişir mi? Değişirse İçişleri Bakanı'nın yeri acaba sağlam mı? İçişleri Bakanı da değişirse artık emin olacağım ki hükümetin Kürt politikasında yeni bir dönem başlıyor.
0: Saat 18.15 hızla İstanbul'daki yol durumuna bir göz atalım şimdi. Şimdi. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor. Mutlu
10: akşamlar. Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Malmuk Bey e bağlantı yönünde etkili olurken yine ters yönde İstoç bağlantı noktasında yoğun trafik şimdilik artmaya başladı. Özellikle bu noktada İstoç'a girişlerde tekstil kent ve otogar dönüş noktalarında yoğunluk aralıklı olarak devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Boğazlıcı Köprüsü'nün girişinde Çağlayan civarında yoğunluğun etkili olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde ok meydanı trafiği bağlantı noktasında hareketli bir trafik göze çarpsa da öncesinde Haliç Köprüsü'nde ok meydanı çıkışında trafik yavaş Nasturkent Cevizi Bamertel istikametinin yoğunluğu da devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğunluk başladı. Tam olarak yoğunluğun başlangıç noktası Maslak katılımı. Öncesinde Kemerburgaz ve Akşemsettin viyadüğünde hareketli bir trafik var. Tersine dikkat edecek olursak Kemerburgaz trafiği Akşemsettin viyadüğü istikametine yoğunlaştı ve bu noktadan sonra Mahmut Bey'e doğru yaklaştıkça yoğunluk biraz da artıyor. Anadolu yakasında Çamlıca-Altunizade istikametinde yoğunluk devam ederken Altunizade iç kısımlardaki yoğunluk da arttı. Ama Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açık olduğunu vurgulayalım. Ters yönde Ataşehir yonunda yoğunluk yaşanıyor. Bu noktada Ümraniye Çakmak Köprüsü ve Ataşehir Çakmak Köprüsü arası yoğun bir trafik var. Mutlu akşamlar.
0: Bir e, son dakika haberle, gelişmeyle yayınımızı sürdürüyoruz. Bayram tatili ne olacak diye merak edenlere şimdi resmi ağızdan bir bilgi yansıtabileceğiz. Bayram tatili 6 gün oldu. Arife ile birleştirilerek yani Arife günü tatil edildi ve bayram tatili 6 gün oldu. Bu açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı ee, Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Bir açıklaması daha oldu Arınç'ın bayram e, tatilinin yanı sıra. Emekli, dul ve yetim ayrıkları bayram öncesinde Ödenecek. Hızla tekrar ediyorum ee, bayram tatili 29 Ekim ile birlikte 6 gün oldu ve emekli dul ve yetim aylıkları bayram öncesinde Ödenecek. Evet bu son dakika gelişmesiyle başladık ve şu ana kadar sunduğumuz haberleri de size hızla özetleyeyim. Bizi arada dinlemeye başladıysanız. Türkiye Suriye sınırında gerginlik devam ediyor. Hatay'ın Altınözü ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerine Suriye tarafından... Ee, hala havan ve top mermileri düşüyor. Suriye'den gelen mesajlarda muhalif güçler sorumlu tutuluyor. Fenerbahçeli Alex de Souza ayrılık süreciyle ilgili olarak iki saati aşan bir basın toplantısı yaptı. Alex, Aykut kocamanla futbol anlayışının hiçbir zaman uyuşmadığını söyledi. Başkan Aziz Yıldırım içinde soyunma odasına inmesine izin vermezdim diye konuştu. Ve Diyarbakır'ın yeni Emniyet Müdürü Recep Güven terör sorunuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ve geçmişte uygulanan terörle mücadele politikasını eleştirdi. Evet şimdi sizi Ankara'ya e, götürüyorum. E, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapıyor gazetecilere. Evet kendisini dinliyoruz ve tabi temel konu yine Suriye.
3: Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir. Egemenliğine yönelecek, yurttaşlarının mal ve can emniyetlerini zarara sokacak, hatta sonunu erdirecek her türlü tecavüze karşı da elindeki yetkiyi kullanma noktasında serbesttir. Esasen Akçakale'de vuku bulan bu olay üzerine... Hükümetimiz akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki almak için tezkereyi sevk etmiş. Ertesi günde toplanan meclis, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Barış ve Demokrasi Partisi'nin muhalefetine rağmen Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili milletvekilinin oylarıyla ülkemizin güvenliği açısından, egemenliğin ihlal edilmemesi bakımından çok haklı olarak bu tezkerenin kabulüne karar vermiştir. Şüphesiz bu tezkere laf olsun diye çıkarılmamıştır. Bu yetki dostlar alışverişte görülsün yetkisi de değildir. Elbette barışı hepimiz ister ve arzu ederiz. Bugüne kadar Suriye'deki böylesine menfi gelişmelere rağmen Türkiye ne kendisi müdahale etmeyi ne de bir başkasının müdahalesine imkan vermeyi düşünmemiştir. Bu Suriye'nin kendi içerisinde şüphesiz bir insan katliamına dönüşen acı bir olaydır. Bu trajedinin son bulması için Türkiye hem kendi dinamikleriyle hem de uluslararası camiayı harekete geçirip uluslararası meşruiyete yol açabilecek kararların alınmasına öncülük etmiştir. Biraz önce sayısını verdiğim sığınmacı bilesiniz ki çocuklardır, kadınlardır, masum insanlardır. Hayatlarını kurtarabilmek için Türkiye'ye sığınmaktadırlar. Ve Türkiye tek başına 100 bine yaklaşan mülteciyi de ülkesine kabul etmiştir. Ama şunu da bilelim ki bir taraftan Ürdün'de de 150 bin civarında sığınmacı vardır. Lübnan'da da belki buna biraz daha yakın sığınmacı sayısı vardır. Yani Suriye'de işlenen bu, yani cinayetler, Suriye'de işlenen bu cinayetler sebebiyle canını kurtarmak amacıyla bize de koşanlar başka ülkelere de koşanlar vardır. Türkiye tüm masraflarını kendisi karşılamak suretiyle bütün bu sığınmacılara en yani insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi de temin etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla tezkereyi aldık bundan sonrası savaş diye hiç kimsenin aklına gelmesin. Biz barışçı bir ülkeyiz savaşı düşünmeyiz aklımıza da getirmeyiz ama bağımsızlığımıza da egemenliğimize de belki şüphesiz Pek çok ülkeden daha fazla hassasiyet gösteririz.
0: Evet, e, Başbakan Yardımcısı e, Bülent Arınç e, yapıyordu bu açıklamaları Suriye konusunda. E, önemli açıklamalarını tekrar dönüp Ankara'ya sizlere bu yayınımı sırasında yansıtmaya çalışacağız. Şimdi diğer haberlerle devam edelim. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesindeki alt komisyon 28 Şubat döneminde... Onbaşı olarak Deniz Kuvvetleri'nde askerliğini yaparken Batı Çalışma Grubu belgelerini sızdırdığı iddiasıyla Köstebek davasında yargılanan ve beraat eden Kadir Sarmusa dinledi. Komisyon toplantısı Sarmusa'nın talebi üzerine basına kapalı yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir Sarmusak ben de üstüme düşen görevi bana ne verildiyse onu yapmaya çalıştım. Onların talep ettiği doğrultuda Vatanı olan son görevimi de yaptığımı düşünüyorum diye konuştu. Komisyon Sarmusağ'ın ardından dönemin TİSK Başkanı Refik Baydur ve dönemin Türk İş Başkanı Bayram Meral'i de dinledi. Hükümetin meclise sevk ettiği yeni belediyeler yasa tasarısıyla 13 il belediyesi Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınacak. Meclise sevk edilen tasarı nüfusu 750 bine aşan illeri ilgilendiriyor. Hangi illerin bu kapsama alınacağını NTV muhabiri Ercan Gürses'e soruyoruz
5: belediyeler kanunu meclise sunuldu dedik ve 13 yeni büyükşehir belediyesinin olması söz konusu ve bu kanunun 27 Ekim'e kadar çıkartılması hedefleniyor. Zira 27 Ekim'de seçim yapılması öngörülüyor. Bu seçime yetişmesi için bir sene öncesinden bu değişikliğin bitirilmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu değişiklik yasalaşacak. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, 13 büyükşehir belediyesi. Yani 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı 29'a çıkacak. Yine bazı iller Belki 14 il var bunların arasında Ankara, İzmir, Adana gibi iller de var. Bunların il sınırları mülki idare sınırları olacak. Tabi buradaki köyler mahalle olacak. Beldelerde ilçe belediyelerine bağlanacak. Yani aralarında Ankara ve İzmir'in bulunduğu bu iller köy ve beldelerden artık arındırılmış olacak. Onların köy ve beldesi olmayacak. Yine İstanbul ve Kocaeli'nin köylerinin tüzel kişiliği de kalktı. Yani onların köyleri de tarihe karışmış oldu. Bu da yeni bir ayrıntı. 34 yeni ilçe ihtias edildi. 34 yeni ilçe arasında söz gelimi Aydın'da Efeler isimli bir ilçe kurulmuş oldu. Balıkesir'de Karesi, Denizli'de Merkez Efendi, Hatay'da Defne ve Antakya ilçelerinin kurulduğu gibi kurulması gibi bir durum söz konusu. Yine Büyükşehir Belediyelerinin görev olarak ilginç bazı ayrıntılar var. Görevler arasında afet bölgelerindeki ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaların tespiti ve yıkımı var söz gelimi. Mabet e, gibi yerlere ibadethane olarak kullanılan yerlere bu arada caminin yanı sıra cem evlerine de içme suyunun ücretsiz olarak verilebilmesi düzenlemesi var. Yine mabetlerin yapımı gibi belediyelere yüklenen bir görev söz konusu. Tasarı ile ilgili son bir ayrıntı, ilginç bir ayrıntı. Bundan böyle Büyükşehir Belediye Başkanları ve valilere de kırmızı yani diplomatik pasaport,
0: pasaport alma hakkı verilecek Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de arasında bulunduğu birçok kamu kurumuna ait web sitesine sanal saldırı düzenleyen RETEK grubu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 13. Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, gizli bilgileri temin etme... Ve bilişim sistemine müdahale etme suçlarından 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca grup üyeleri örgüt adına suç işleyen kişiler konumundadır ifadelerine de yer verildi. Soruşturma kapsamında 20 Mart'ta 7 kişi tutuklanmıştı. Evet bundan 5 dakika kadar e, önce e, bayram tatilinin süresinin ne olacağı konusunda resmi açıklama geldi. Herkesin merak ettiği bu soruya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısından hemen sonra açıklık getirdi. E, bunları size e, duyuracağım şimdi. Bayram tatili 9 gün mü 6 gün mü sorusu da böylece netletmiş oldu. Bülent Arınç, Arife gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kurban bayramı tatiliyle birleştirerek 6 günlük resmi tatil inan ettiklerini söyledi. Arınç bayramda tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını ekledi. Ayrıca emekli dul ve yetim aylıklarının da bayramdan önce ödeneceğini açıkladı. Evet, Arife günü ve 29 Ekim Birleştirilerek Kurban Bayramı tatili ile birlikte 6 günlük resmi tatil ilan edilmiş oluyor böylelikle. Evet saat 18.34 bu son dakika gelişmesini sizlere duyurduktan sonra bir de hava durumuna bakalım isterseniz. Şimdi Türkiye
11: genelinde son gelişmeleri Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar yeni haftaya serin ve yağışlı hava koşullarıyla başladık. Bugün öğle saatlerinde rüzgarın karayla dönmesi ve kuvvetlenmesiyle hava Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede soğudu ve batı bölgeler yer yer kuvvetli sağanakların etkisine girdi. Serin ve yağışlı havanın ülke geneldeki etkisini hafta boyu sürdürmesini bekliyoruz. Yarın batıda yağış etkisini kaybedecek ama hava serin. Sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında değişirken Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hafif, Doğu Aralıklı Doğu Karadeniz'de ise yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Sanakların özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin boyunca çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yerel sağnaklar var. Çarşamba günü yağışlar Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'da devam edecek. İç Anadolu'da da yerel yağışlar görülecek. Marmara'da ise çarşamba günün sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olmak üzere sis bekliyoruz. Evet İstanbul'da hızlı bir soğuma oldu ve bu soğumaya bağlı olarak yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 19 dereceye geçmeyecek, gece sıcaklıkları da 11-12 dereceder civarında. Ankara'da bu akşam yağmur devam edecek, yarın yarar yağışlar var, sıcaklık gündüz 20 gece ise 9 dereceye kadar inecek. İzmir'in kuzey kesimlerinde geceye kadar yağışlar. yarın yağış şeklisini kaybedecek, sıcaklık gündüz 23 gece ise 14 dereceye inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Hepimizin yanıtını merakla beklediği soru bayram tatilinin süresinin ne olacağı bakanlar kurulu toplantısında yanıtlandı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç Arife günü ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kurban bayramı tatiliyle birleştirilerek 6 günlük resmi tatil ilan ettiklerini söyledi. Tekrarlarsak Arefe günü ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kurban bayramı tatiline ekleyerek 6 günlük resmi tatil ilan edilmiş oldu. Bülent Arınç bayramda tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını söyledi. Ayrıca emekli dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini açıkladı. Evet bu son dakika e, haber ve gelişmesiyle açıyoruz yayınımızı. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz. Latin Amerika ülkelerinden Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi vardı hafta sonunda ve halk bir kez daha Chavez dedi. 14 yıldır iktidarda olan Chavez, %54 oy alarak muhalefetin adayı Capriles'e 10 puan fark attı. Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan 10 binlere hitap eden Chavez, başarısını sosyalizmin ve devrimin zaferi olarak nitelendirdi.
8: Sosyalizm için, bağımsızlık için oy verdiniz. Venezuela'nın iyiliği için
0: oy verdiniz. Venezuela. Muhalefet cephesinde ise hüzün vardı. Malubiyeti kabul ederek Chavez'i kutlayan Capriles, Venezuela'nın her köşesine tohumlar ektik, bu tohumlar gelecekte yüzlerce ağaca dönüşecek dedi. 6 milyondan
8: fazla Venezuela'lı yalnız değil. Onlara söylemek istediğim ben zafere ulaşamadım ama insanlar da yenilgiye uğramadı. İnsanlar bir yol açtı.
0: İlk olarak 1999 yılında iktidara gelen Chavez, seçim kampanyasında sosyalizme giden Bolivar devrimini tamamlamak için bir 6 yıla daha ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Önemli bir petrol üreticisi olan Venezuela'da Chavez son 10 yıldır yüksek seyreden petrol fiyatları sayesinde sağlık eğitim ve toplu konut projelerini finanse etme fırsatı da buldu. Chavez'in 6 yıllık 4. dönemi 10 Ocak'ta başlayacak. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin genel sekreteri Angel Gurria, Türkiye'nin ekonomik gidişatını NTV'ye değerlendirdi. Guria, Türkiye'nin dünyanın diğer ekonomileriyle kıyaslandığında daha iyi bir durumda olduğunu söyledi. Ticaret yaptığı ülkelerin krize girmesiyle Türkiye'nin de zorlanmaya başladığının altını çizen OECD başkanı, Türkiye'nin atması gereken adımlar olduğuna dikkat çekti.
12: I to the to the Toplantılarda Türk temsilcilere başkalarının ekonomik krizinden ve problemlerinden bahsedilirken bu kadar çok gülmeyin diyorum. Çünkü Türkiye diğer OECD üyelerinin aksine büyüme, istihdam ve enflasyon konularında gayet iyi iş çıkarıyor. Ancak bu yıl siz de yavaşlıyorsunuz. Sebep de ticaret yaptığınız ülkelerin krizde olması.
9: But Turkey is not alone. Turkey is not isolated.
12: Türkiye, izole ve yalnız bir ülke değil, önemli bir ülke. Olup biten onu da etkileyecek. Bu nedenle ülke içe dönüp kendi durumunu gözden geçirmeli ve verimliliği artırmalı. Türkiye, başarısını sürdürmek için yapısal sorunlarını çözmeli, yoksul nüfusu korumalı, yeşil teknolojilere yatırım yapmalı.
0: OECD Genel Sekreteri, küresel ekonomik görünme dediğinde, değindi. Ya yalnızca Avrupa'nın değil, dünyanın geri kalanının da, ...kriz ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
12: Dünya çapında genel bir yavaşlama yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa... ...hatta gelişmekte olan ülkelerde bile yavaşlama var. Bu da işleri zorlaştırıyor. Toparlanmak için uzun zaman gerekecek.
3: Türkiye'nin kredi notu
0: yükselebilir... Moody's'in kıdemli analisti Sarah Carlson, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmeyi değerlendireceklerini söyledi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Carlson, not artışı için Türkiye'nin ekonomik kırılganlığını azaltması gerektiğini söyledi. Analiste göre bunun için de Türkiye'nin dışarıdan gelebilecek risklere karşı kendisini güçlendirmesi gerekiyor. Kuruma göre kırılganlığı azaltmanın yolu cari açın düşürülmesi. Bu da döviz rezervlerinin arttırılmasına ve özel sektörün dış borcunu azaltmasına bağlı. Moody's analistinin bu yılki büyüme tahmini hükümete göre düşük kalıyor. Ekonomi yetkilileri %4'ün hemen altında bir büyüme beklerken Moody's'in beklentisi %3. Almanya Başbakanı Angela Merkel krizin başlangıcından bu yana ilk kez Atina'yı ziyaret etmeye hazırlanırken Yunanistan'da sular durulmuyor. Son olarak maaşlarına öngörülen kesintiyi protesto eden emekliler bir gösteri düzenledi. Kemerleri sıkma politikalarına başkaldıran emekliler Merkel'in ziyareti öncesi Avrupa Birliği'nin bayrağını da yaktı. Yunanistan yeni kemer sıkma önlemleri karşılığında yaklaşık 14 milyar euroluk bir kredi dilimi daha almaya çalışıyor. Merkel'in salı günkü ziyareti öncesinde Yunanistan'daki havayı NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
13: Tabiri caizse çok sıcak karşılanacak galiba bu tabi mecazi anlamı da var gerçek anlamı da var. Çünkü hükümet gerçekten iyi ağırlamaya çalışacak Merkel'i çünkü... Bu sert ekonomik önlemleri mimarı olarak biliniyorsa da Merkel Euro grubun yani Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi ve Euro grubun lokomotifi sayıldığından mutlaka ve mutlaka mali yardımların sürdürülebilmesi için yeşil ışık yakması gereken bir lider. Bu nedenle hükümet bunu gerçek anlamıyla sıcak karşılamaya çalışacak. Ancak mecazi anlamdaki sıcak karşılama ee, tabii ki işçi ve memur sendikaları tarafından yapılacak o da yarın aynı saatlerde yani Merkel'in e, öğlen saatlerinde Samaras'la Yunan Başbakanı ile görüştüğü anlarda parlamento önünde dev bir gösteri düzenle, e, düzenlemeye hazırlanıyorlar işçi ve memur sendikaları kaldı ki en aşırı sağdan en aşırı sola kadar uzanan e, e, muhalefet partileri bu e, dev protesto gösterilerinde yer alacaklar ve Merkel'e sert ekonomikler, sert ekonomik önlemler e, Yunan halkını dize getirdiği mesajını vermeye çalışacaklar. Zaten bu nedenle e, Buket e, çok sıkı e, yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda Yunanistan'da hatta bu akşamdan itibaren bazı bölgelere e, yani sokağa çıkma yasa demesek de yani aynı yerlerde toplantılara e, toplantı yapılmasına e, yasaklar e, getirilecek bu akşamdan itibaren ve yarın akşama kadar. E, dolayısıyla yarın 7.000'den fazla polisin görev, e, e, görev e, yapacak e, bu Atina caddelerinde. E, sindagma ve Omonia alanları dışında kalan e, yerlerde de gösterilerin e, yasaklandığı açıklandı az önce. E, helikopterler havada uçuşacak tabii ki. E, ayrıca e, olası şiddet olaylarını önlemek için de e, tazlikli su e, sıkan araçlar da e, kendi yerlerini alacaklar. Tabii ki çelik barikatlarda da e, Alman Büyükelçiliğini koruyacak. Çünkü bazı aşırı sağ gruplar... Ee, Alman Büyükelçinin önüne gidip işte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının Almanya tarafından ödenmesi için bazı taleplerde bulunacağı yolunda açıklamalar yapıldı. Bakalım yarın nasıl bir gün bizi bekleyecek hep beraber göreceğiz.
0: Evet, bir dizi ekonomi haberi sunduk sizlere. Dolayısıyla para ve sermaye piyasalarında bugün ne gibi gelişmeler yaşandı onu da ekleyelim. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
6: Piyasalar haftanın ilk
14: işlem gününü yatay şekilde tamamladı diyebiliriz. Dışarıda gündem bugün toplanacak Euro Bölgesi Maliye Bakanları'nın toplantısıydı. Euro grup toplantısından e, beklentiler e, İspanya'nın gündeme gel e, gelmesi belki e, burada İspanya'nın hemen bir yardım istemesi söz konusu değil. Ancak İspanya önemli bir başlık olacak. Bir de tabii Euro Bölgesi Maliye Bakanları Avrupa Kalıcı Kurtarma Fonu'nu ele alacaklar. İçeride ise bu hafta açıklanacak iki önemli veriye odaklanmıştık. Ağustos ayı sanayi üretimi yarın cari denge rakamları da perşembe günü gelecek. Ancak Moody's'ten gelen açıklamalar bugün içeride gündemi daha fazla etkiledi diyebiliriz. Moody's Türkiye dışsal kırılganlıklarını azaltırsa kredi notunu artırmayı değerlendiririz dedi. Cari açıkta gerilemenin devamıyla birlikte 6 aylık vadede Modis'den ya da Fitch'ten bir not artışı olasılığını piyasalar zaten hep gündemde tutuyorlar. Her iki reytingde de yatırım yapılabilir seviyenin bir altındayız. Yani bir kademe not artışıyla yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşacağız. Bu çok yeni bir açıklama olmamakla beraber not artışı beklentisini canlı tutan bir değerlendirme. Bu nedenle de perşembe günü açıklanacak olan cari denge rakamlarının önemi biraz daha artmış durumda. Bu açıklamaları sonrasında negatif olan piyasalarda bir toparlanma gördük. Dışarıda özellikle Avrupa'da devam eden yoğun satış baskısını bu haber bir miktar dengeledi. E, gün içerisinde piyasaların en azından yatay seviyelerde e, kapanış e, yapmasına e, sağladı. E, gün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 67.435 puan e, görüyoruz kapanış seviyesini. %0,08'i küçük bir artışı ifade ediyor bu kapanış. Gösterge birleşik faiz %7,57 seviyesinden kapandı. E, Dolar Türk Lirası da günü 1.80.90 ile 1.81'in biraz altında e, tamamlamış oldu. Bu arada IMF heyeti de Türkiye ilişkin dördüncü madde konsültasyonu tamamladı. Bunlar e, rutin yapılıyor ve IMF rutin olarak o ülkeye ilişkin ekonomik değerlendirmelerde bulunuyor. E, baktığımız zaman... E, raporda ekonomideki dengelenmeden bir memnuniyet olduğunu fakat enflasyon ve bütçe tarafındaki risklere dikkat çekildiğini görüyoruz. Bir süre sonra yeniden sıkı ve geleneksel para politikasına geçilmesi tavsiye ediliyor. Bütçe tarafında ise daha güçlü bir görünüme ihtiyaç olduğu söyleniyor ki bunlar da zaten MUDİZ'in
0: açıklamalarıyla da örtüşür nitelikte. Bayram tatili Bakanlar Kurulu'nda 6 gün olarak kararlaştırıldı. Türkiye-Suriye sınırında gerginlik devam ediyor. Hatay'ın Altınözü ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerine Suriye tarafından hala havan ve top mermileri düşüyor. Ve Fenerbahçeli Alex de Suza ayrılık süreciyle ilgili olarak 2 saate aşan bir basın toplantısı yaptı. Alex Aykut Kocaman'la futbol anlayışının hiçbir zaman uyuşmadığını söyledi. İyi akşamlar. Herkesin yanıtını merakla beklediği soru, bayram tatili 9 gün mü 6 gün mü sorusu bugün Bakanlar Kurulu'nda yanıt buldu. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Arife gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kurban bayramı tatiliyle birleştirerek 6 günlük resmi tatil ilan ettiklerini söyledi. Arınç ayrıca bayramda tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını ekledi, emekli, emekli, dul ve yetim ayrılıklarının da bayramdan önce ödeneceğini açıkladı. Evet hızla özetlersek kurban bayramı 6 güne uzatıldı. Bunun içinde Arife günü kurban bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramı birleştirildi. Böylece 6 günlük resmi tatil ortaya çıkmış oldu. Türkiye Suriye sınırında tansiyon yüksek seyrediyor Hatay'ın Altınözü ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerinde dün akşam saatlerinden bu yana Suriye tarafından gelen havan ve top mermileri tedirginlik yaratıyor. Bugün öğlen saatlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde pamuk işçilerinin çalıştığı bir tarlaya havan topu düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Önce Hatay'a gidelim bölgedeki son durumu NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğrenelim.
1: Ölen ya da yaralanan yok. Tavan topun nereye düştüğü konusunda bir tespit yapılmaya çalışıyordu. O tespit yapıldığı Türkiye tarafına düştüğü anlaşıldı. Pamuk tarlasının ortasına düştüğü, pamuk işçilerinin çalıştığı bir bölge burası. Pamuk tarlalarının olduğu geniş yer kapladığı bölgelerden bir tanesi. Pamuk işçileri tarlada çalışırken tam ortalarına düştü ama neyse ki Ölen ya da yaralanan yok. Dünden bu yana 12 saat içerisinde Hacıpaşa beldesinde Suriye tarafından Türkiye'ye gelen ikinci top mermisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada kritik çatışmalara gibi. Gebe bir bölge eee Azmarin kasabası bulunuyor e, çok sayıda ordu birliğinin yer aldığı bir kasaba e, Esat yanlısı e, köylülerin kaldığı bir kasaba. Bunun 3 kilometre batısında Zambakiye bölgesi var işte Zambakiye bölgesinde muhaliflerin konuşlandığı bölge çok sayıda mağara var muhaliflere silah desteği geldiği ve önümüzdeki saatlerde bölgede çatışmaların yaşanabileceği elimize ulaşan bilgiler arasında. Türk ordusu bir taraftan da karşı taraftaki sıcak çatışmalara paralel Türkiye sınırının karşı tarafını takviye Sürdürüyor. Reyhanlı'ya da bu takviye oldu. Harin kasabasında Suriye tarafında sı sıcak çatışmalar vardı. Onun paralelinde Reyhanlı bölgesi var. Cilve gözü karşısına çok sayıda obüs topu e, yerleştirildi. E, i̇lk olaylar başladı günden bu yana. Türkiye'yi isabet eden her bombanın hemen ardından misilleme gerçekleşiyor.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın tedirginliğini henüz üzerinden atabilmiş değil, ilçede haftalardır eğitime ara verilmiş durumda. Akçakale'deki son durumu NTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz. Şu anda Akçakale sınırı sıfır noktasındayız. Türk askeri zırhlı personel
2: taşıyıcılarla nöbet halindeler. Kısa bir süre öncesine kadar bu noktada geliş geçişi kontrol etmek için piyade biçiminde yaya biçimde devreye geziyorlardı. Ancak dün top mermisi buraya isabet ettikten sonra sabah saatlerinden itibaren açıkçası top mermilerinin patlama sesleri yaklaştıkça daha sık sıkı önlemler alındı. Ve bu şekilde artık Türk askeri sınır boylarında beklemekte. ZPT'lerin içinde çelik yelekleri ve kompozit miğferleri üstündü üzerinde sınırın diğer tarafını Akçakale'nin karşısındaki Telabiyat tarafını gözlemekteler. Biraz da ilçedeki son durumla ilgili bilgi verelim. Gerilim azalmadığı için bugün açılması beklenen okullar açılmadı. 107 okul var Akçakale ilçe merkezinde ve Kırsal bölgelerde, köylerde bazılarında taşımalı eğitim yapılıyor. Yani kilometrelerce öteden öğrenciler bu okullara taşınıyorlar. Ancak birçok öğrenci bugün geldikleri okulun kapısından geri dönmek durumunda kaldık 7.30 sularında biz de bir okulun Süleyman Şah ilk öğretim okulunun bahçesindeydik. Açılacak mı, açılmayacak mı soru işaretleri akşamın ilerleyen saatlerine kadar yanıt bulmamıştı. Sabahta pek çok öğrenci üniformaları sırtlarında çantalarıyla okula geldiler. Ancak kısa bir süre sonra duyurdu. İlçe geneine de saat 8.30 sularında yapılan merkezi anons sistemiyle yapılan e, anons hoparlörler vasıtasıyla duyuruldu. Kullar açılmıyor.
0: Peki acaba Suriye tarafı bu top ve havan topu mermilerine ne diyorlar? Özetlersek Suriye'den gelen mesajlarda Türkiye'ye düşen top mermilerinden muhalifler sorumlu tutuluyor. Ve muhaliflerin amacının Türkiye ile gerginliği tırmandırmak olduğu söyleniyor. Sınırdaki bu gelişmeler başkenti Ankara'da yakından takip edilmekte. Yeni yasama döneminin ilk bakanlar kurulu toplantısında gündemde Suriye vardı. Toplantıdan gelen bilgileri NTV muhabiri Ercan Gürses derliyor.
5: Tampon bölge seçeneği net bir şekilde konuşulmaya başlandı. Tabii bu tampon bölge seçeneği daha önce de telaffuz edilmişti. 100.000 bin sayısına ulaşıldığı zaman hem psikolojik sınır açısından hem de zaten uluslararası kurallar gereği Türkiye'nin bir tampon bölge kurma ihtimalinin arttığı yönünde bir değerlendirme vardı. Bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konu değerlendirilecek hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu sonrasında da bu konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapabilir. Tabii.
0: Evet Arınç bu açıklamayı yaptı bakanlar kurulu toplantısından sonra bizim tezkereyi geçirmemiz savaş anlamına gelmiyor dedi. Ama Türkiye'nin bütün seçenekleri önüne koyarak değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti. Fenerbahçeli Alex de Souza basının karşısına çıktı bugün ve ayrılık süreciyle ilgili olarak iki saati aşan uzun çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex de Souza sözlerine Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederek başladı. Süreçte kendisinin de bazı hatalarının bulunduğunu belirten Brezilyalı Yıldız, teknik direktör Aykut Kocaman'la futbol anlayışının hiçbir zaman uyuşmadığını ifade etti. Başkan Aziz Yıldırım'a saygı duyduğunu dile getiren Alex, ancak yine de teknik direktör olsam soyunma odasına inmesine izin vermezdim diye konuştu. Alex'in açıklamalarından bir bölüm aktaralım
3: şimdi.
7: Aykut Kocaman'la teknik direktör olduğunda problemlerimiz başladı. Kendisiyle birçok kere futbol üzerine görüşmemiz oldu. Hepsini kabul ettim ama hiçbirine katılmadığımı söyledim. Futbol görüşümüz çok farklıydı. Vasliu maçında kötüydük. Bir hafta sonra Roma'ya gittik. Vasliu maçından bir gün önce benimle konuşmak için çağırdı. Bana çözülmesi gereken bir sorun var mı diye sordu. Orada ben bir patlama yaşadım. Kendisiyle ilk tanıştığımız günden bu yana kendisi hakkında ne düşünüyorsam açık yüreklilikle söyledim. O da benim hakkımda ne düşündüğünü açık bir şekilde söyledi. İşi sonlandıran konuşma da o oldu. 18 yıllık kariyerim boyunca Birçok insanla tartışma yaşadım ama en ağırı buydu. Kasımpaşa spor maçı sonrasında soyunma odasında futbolcularla toplantı yaptık. Sonrasında Aykut Hoca beni çağırdı ve o soyunma odasında çok büyüksün, soyunma odasında iki lider olmaz dedi. Kendisiyle son görüşmem bana kadro dışı kaldığımı iletirken oldu.
0: Evet, bir iki futbol haberi daha verelim. Fenerbahçe Avrupa'dan sonra ligede derbi zaferiyle döndü. Sarı Vahacılardlılar sağlarında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiler. Ee, tabii ceza nedeniyle yalnızca kadın ve çocukların izlediği dergide 13. dakikada Musa Soğun vuruşuyla öne geçti. Ev Ekip devrenin bitimine 5 dakika kala bu seferde Gökhan Gönül'ün isabetli vuruşuyla durumu 2-0 yaptı. Gökhan 59. dakikada skoru belirleyen golü attı. Maçın ardından teknik direktör Samet Aybaba takım halinde bir düşüş yaşadıklarını ifade etti. Fernandez gibi bir oyuncumuzun basit bir şekilde kaptırdığı
4: toptan golü yiyince motivasyonumuz ve dengemiz bozuldu. Zaten kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü tamamen kaybettik. 3 haftadır bizde bir düşüş var hiç yakışmadı bize oyuncularıma bana. 3 hafta muhalif olan bir takım e, görüntüsü vermememiz lazımdı. Oyuncularımda da bireysel düşüş var, takım olarak da düşüş var. Bu önümüzdeki hafta e, bu konularla ilgili çalışıp bir tekbir almamız
0: gerekiyor. Evet bu maç sonrasında... Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gece bir hayli gergin geçti. Bir grup Beşiktaş taraftarı tesislerin önüne gelerek takım yönetimi ve teknik kadronun istifasını istedi. Süper Lig'de Gaziantepspor ve Sivasspor karşısında alınan yenilgilerin ardından Fenerbahçe'ye de 3-0 mağlup olması Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşırmış göründü. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi olayların büyümemesi için tesis önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar Siyah beyazlı takımın kaptanı İbrahim Toraman'ın önünü kestiler. Bir müddet taraftarların tepkisini dinleyen Toraman aracıyla daha sonra tesislerden ayrıldı. Beşiktaş'la ilgili olarak bir son e, gelişme Beşiktaş yönetimi Kuvarejma'yı affetmeye ve Antalya kampına götürmeye karar aldı. Bugün teknik direktör Samet Aybaba, Başkan Fikret Orman ve futbol komitesinden Tamer Kıran'ın yaptığı toplantıda Kuvarejma konusu yeniden ele alındı ve milli maçlar nedeniyle e, lig arasında yapılacak kampta Kuvarejma'nın da olması gerektiğine e, ...oy birliğiyle karar verildi... ...Portekizli oyuncu bugün gittiği ülkesinden... ...geri çağrılacak ve Antalya'da... ...çarşamba günü başlayacak... ...kampa katılması islenecek... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de arasında bulunduğu birçok kamu kurumuna ait web sitesine sanal saldırı düzenleyen Red Hack grubu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 13. Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, gizli bilgileri temin etme ve bilişim sistemine müdahale etme suçlarından 8,5 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi. İddianamede ayrıca grup üyeleri örgüt adına suç işleyen kişiler korumundadırlar ifadelerine de yer verildi. Soruşturma kapsamında 20 Mart'ta 7 kişi tutuklanmıştı. Bosna Hersek'te yapılan yerel seçimden ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzet kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi kazandı. Demokratik Eylem Partisi 125 belediyeden 34'ünü aldı. Lahey'de yargılanmakta olan Sırp Radovan Karadžić'in bir zamanlar başkanı olduğu Sırp Demokrat Partisi ise 27 belediye kazandı. Seçim sonuçlarının ayrıntılarını NTV muhabiri Burbuçe Uşiti bildiriyor.
6: Bosna Hersek'te savaştan sonra beşinci kez yerel seçimler düzenlendi. Seçimlerin odak noktası Srebrenisa'ydı. Bosna e, Hersek'te 1995 yılının Temmuz ayında soykırıma sahne olan Srebrenisa'da Boşnak partilerin tek adayı olan Çamil Duraković seçimleri kazandığını açıkladı. Dört Boşnak partisi e, soykırımı inkar eden Sırp adayın seçilmemesi için Durako için ortak aday olarak göstermişti. Boşnakların seçim zaferinde Oyum Srebrenica'ya adlı sivil toplum örgütünün de payı büyük. Ee, örgüt savaş döneminde evlerinden sürgün edilen çok sayıda boşnağın ikametini seçimler öncesinde Srebrenica'ya geri taşımıştı. Ee, zaferini ilan eden Çamil Durakovic de 1995'te Srebrenica'da ölüm yürüyüşündeydi. Ee, ölümden kurtulabildi ve yıllar önce Srebrenica'ya geri döndü. Durakovic zaferini ilan ettiğinde bu zafer Çamil Durakovic'in zaferini Değildir. Bu değildir. Muzaffer Bosna Hersek halkının Srebrenica halkının zaferidir dedi. <gülüyor>
0: Barcelona'nın dün Real Madrid'le oynadığı El Clasico'ya İsrailli asker Gilad Şalit'i davet etmesi Filistinlilerin öfkesini çekti. Hatırlayacaksınız hamasın elinde rehin tutulan Gilad Shalit, bin Filistinli mahkum karşılığında geçtiğimiz yıl serbest bırakılmıştı. Dünkü maça Şalit'in de davet edilmesi Filistinlileri çok öfkelendirdi. Bir grup Filistinli tepkilerini Kudüs'teki İspanyol konsolosluğu önünde açtıkları pankartla gösterdi. Bir diğer tepki ise Gazze şehrinde gösterildi. Şalid'in salı verilmesinin karşılığında serbest bırakılan bir grup Filistinli mahkum futbol oynayarak iki kulübü protesto etti.
8: Futbol bizim sevdiğimiz bir spor, özgürlük ve sevgi mesajı veren bir spor. Bu yüzden bir askerin bu spora dahil edilmesine karşıyız.
0: Evet Barcelona kulübü ise gelen tepkiler üzerine maçı izleme talebinin Şalit'ten geldiğini duyurmuştu. Kulüp Filistinlilerden gelen tepki üzerine İsrail'in hapse attığı ve geçtiğimiz aylarda özgürlüğüne kavuşan Filistinli futbolcu Mahmut Sarsak'a da maça davet etmişti ancak Sarsak maça gitmeyi reddetmişti. Nobel tıp ya da fizyoloji ödülü kök hücre üzerine çalışma yapan İngiliz John Gordon ve Japon Shinya Yamanaka arasında paylaşıldı. Nobel Komisyonu bu iki bilim adamının bilimde devrim yaptıklarını belirtti. Kök hücre çalışmaları geleceğin hastalıklarının tedavisi açısından çok kritik bir araştırma alanı oluşturuyor. John Gordon 1962 yılında bir kurbağanın bağırsağından aldığı tek bir hücreyi bir kurbağa yumurtasına yerleştirip yepyeni bir kurbağa yaratmış ve klonlamanın öncülüğünü yapmıştı. Bundan 40 yıl sonra Japon bilim adamı Shinya Yamanaki yine hücrelerle ilgili olarak ama çok farklı bir çalışma yaptı. Yumurtayı genetik bilgi vermek yerine deyim yerinde ise resetledi. Yamanaka bir cilt hücresine 4 gen ekledi ve cilt hücrelerini her tür uzlaşmaya, uzla, uzmanlaşmaya açık her tür organ üretebilecek kök hücreler haline getirdi. Böylece Gordon ve Yamanaka tıpta yepyeni tedavi yöntemlerinin yolunu aralamış oluyorlar. Küçük bir örnek verirsek bu iki bilim adamının çalışmaları sayesinde bir kalp krizinden sonra kalpteki hasarın tamir edilmesi mümkün olacak ya da Alzheimer hastalığının ilerlemesi durdurulup geri çevrilebilecek. Evet şimdi kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz bir haberimiz var sırada.
15: Punk Jazz Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bugün genç yaşına rağmen Türkiye'de caz müziğinin en beğenilen isimleri arasında gösterilen Elif Çağlar bir konser veriyor. Soldan Bossa'ya, Pog'tan Pop'a, Rock'tan Reggae'ye geçişler yapan şarkılarını topladığı Müzik albümüyle beğeni toplayan Çağlar saat 19'dan itibaren Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Auditorium'unda... İstanbul'un disiplinler arası festivali PeraFest devam ediyor. Festival kapsamında bugün Kind of Kai grubu konser verecek. Miles Davis'in efsane albümü Kind of Blue'yu flamenco tarzında yorumlayacak olan grubun konseri saat 21.30'da başlayacak. İlk konserini 15 yaşında Cemal Reşit Rey yönetimindeki orkestrayla veren duayen piyanist Banu Sözüyar bugün Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser verecek. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve kariyerini de yurt dışında sürdüren Sözüar, konserde besteci Altuğ ünlünün kendisine ithaf ettiği Constructions Poetic adlı eseri yorumlayacak. Konser saat 20'de başlayacak. İstanbul Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim dönemine bir dolu feste başlıyor. 13 Ekim'e kadar sürecek festivalde gençler eğlenceye ve spora doyacak. Bugün Duman'ın konseri var kampüste. Konser saat 21'de başlayacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bugün Türker İnanoğlu Masak Show Center'da. Gösteri saat 21'de. Anlattığı öykülerle izleyenleri geçmişle bugün üzerinde kurduğu köprüde gezdiren, bize ait gerçek değerleri anlatan Sunay Akın, bugün Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesinde. Etkinlik saati 20. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Festival kapsamında bugün AKM Aspendos'ta, Devir adlı film görülebilir. Derviş Zaim'in yönettiği filmde, Burdur'un Hasanpaşa Köyü'nde her yıl yapılan çoban yarışması geleniye anlatılıyor. Film saat 20.30'da başlayacak. Aksin plazada ise Michael Haneke'nin Aşk adlı filmi var. 80 yaşındaki bir çiftin öyküsünü anlatan film, bu yıl kanda altın palmiyeyi kazanmıştı. Eğer evdeyseniz CNBC'de bugün Lakeview Terrace adlı film izlenebilir. Filmde ırkçı bir polis memuruyla onun akıl almaz tacizleriyle baş etmek zorunda kalan bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Filmin kötü adamı rolünde Samuel L. Jackson var. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise 19'da Better With You, 20'de The Axes ve 21'de de CSI New York dizileri ekranda olacak. E2'de, 22'de Conan, 23'te Breaking Bad olacak. Star'da da saat 20'de O Ses Türkiye adlı yarışma programı var. 23'de ise Babalar ve Evlatlar final bölümüyle ekrana gelecek.
0: Saat 19.25 NTV Radyo'da eve dönerken e, Haberleri e, Burada e, noktalayacağız Ama e, size günün e, Öne çıkan gelişmesini Bir kez daha e, Özetleyeyim Kurban Bayramı'nın e, süresinin Ne olduğunu merak edenler için Bu sürenin 6 gün Olduğunu artık e, Resmen e, söyleyebiliyoruz Bu nasıl oldu? Arife günü Tatil ilan edildi ve kurban bayramı 29 Ekim ile birleştirildi. Böylece toplam e, gün e, sayısı 6 güne ulaştı. Bu açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bugün Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptı. Ayrıca e, Bülent Arınç emeklilerin, dul ve yetimlerin ayrılık, aylıklarının bayram öncesinde ödeneceğini de belirtti. Evet bir kez daha tekrarlarsak Kurban Bayramı'nın süresi 6 gün olarak e, açıklandı. Arife günü tatil ilan edildi ve 29 Ekim'le birlikte Kurban Bayramı 6 güne uzamış oldu. Evet eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşamki e, haberlerin editörlüğünü Onur Koç Aslan e, teknik e, stüdyo e, çalışmasını ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.